0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Um filme de ficção científica normalmente é algo que é um meio termo entre uma comédia, um romance, um drama e um documentário. O que permite uma certa licença artística. Licença artística é uma palavra bonita para dizer que eu vou errar da física. E nas outras ciências. O Interestelar tem uma novidade que ele tenta colocar muita ciência e muita ciência de ponta. E aí os riscos de exagero e de erro são maiores. Então, hoje no Fronteiras da Ciência, que a gente está gravando ao vivo aqui na FURG, em Rio Grande, eu, Jefferson Aranzon, do Instituto de Física da URGS, e o Jorge Kielfeld, da Biofísica da URGS, e mais 60 pessoas, vamos gravar hoje então sobre esse filme de ficção científica, o, o Interestelar. Então, o filme, em resumo, ele trata de uma distopia que se passa num futuro não muito distante de hoje, onde as Plantações foram dizimadas e a humanidade está passando fome e, e diminuiu muito em, em número. E trata então de um grupo de pessoas que descobrem a NASA escondida num galpão e a NASA tem esse projeto de tentar achar uma nova moradia para a humanidade. Então, alguns anos antes, eles localizaram um buraco de minhoca, né? e algumas missões atravessaram isso e, e saíram numa outra região da galáxia, ou de outra galáxia talvez, e lá acharam alguns planetas, e agora o objetivo é mandar uma missão para escolher entre esses planetas qual deles é o, o lugar ideal para receber a, a humanidade. Tem a história técnica, né, que é a, a busca por esses planetas, e tem essas histórias em paralelo, que em geral nesses filmes são pouco desenvolvidas e, e tem uma série de, de inconsistências que a gente não não esperaria de relações humanas normais, né? Fico décadas sem ver a minha filha e aí eu volto, oi, tudo bom, tchau, vou voltar. E ela é. te manda embora. Mas o título já diz, a gente vai falar ou vai tentar falar sobre a ciência do, do interestelar.
1: Esse é um filme muito particular, né? feito por um diretor bastante notável, que é o Christopher Nolan. Que eu mais gostei deles é um que chama Amnésia, Memento, né? Que é uma história completamente estranha de uma pessoa que não lembra de nada que vai constituindo, a partir de uma série de indicadores externos que ele mesmo elabora, né, uma interpretação para o que que ele é e o que ele está fazendo. Ele está uma série de crimes e tal. e também fez um outro chamado Insônia. Olha os nomes dos temas, né? Amnésia, Insônia, né, Depressão, Ansiedade, Esquizofrenia. Tá?
0: <risos> Fala mais sobre o diretor do que é, sobre o... Os... Ele fez
1: a... o grande truque, The Prestige, que é a história de dois mágicos duelanos no fim do século XIX. Ele fez a origem, que chama Inception, que eu não gostei desse filme, é o filme mais pós-moderno dele, mas, ao meu ver, furado demais. Ele fez Transcendência mais recentemente e fez Interestelar agora. Esse é um filme que veio com uma promessa desde o início que explica por que ele também foi atacado tão furosamente pela crítica, especialmente a crítica nerd, que vão tentar encontrar de forma completamente cruel qualquer defeitinho científico para falar mal.
0: É? Coisa que normalmente a gente não faz no filme, que é criticar a exaustão nos, nos mínimos detalhes. Mas é que esse filme tem um detalhe diferente de todos ele os... Ele prometeu muito. Ele criou uma expectativa muito grande. Todos os filmes, ou quase todos os filmes, eles têm um consultor científico, que é alguém que, quando eles estão com um problema muito grande, eles chamam lá, ouvem o que o cara fala e se fazem ou não fazem, em geral não fazem. Então, é dificilmente o consultor científico tem responsabilidade. Mas nesse aqui, o consultor científico também é produtor executivo do filme. É.
1: Então, o consultor que você sabe é o Kip Thorne, que é um dos físicos mais famosos do século XX, um dos maiores especialistas em gravitação, relatividade geral e buracos negros. Ele foi orientado do Wheeler, né, que foi o cara que deu o nome aos buracos negros e disse que eles não tinham cabelos. Na verdade, ele tem dois cabelos, que são as duas propriedades... Os, das, os, os, os buracos tem, de minhoca também. Os buracos de minhoca também. Ele é um cara criativo para nomes, Wheeler. Então, o Kip Thorne, fez uma outra coisa, esse é o único livro que foi lançado no mesmo dia que saiu um livro para explicar ele, simultaneamente, tá aqui, esse livro é um livro divertidíssimo, muito bom, é um livro de divulgação científica de altíssima qualidade, mas ele é extremamente especulativo em várias coisas, por quê? O trabalho do, do Kip Thorne era tentar garantir que o filme tivesse confiabilidade científica, mas não é isso, a história começa assim, esse filme foi proposto em 2005 é uma história bem bonita que ele conta, na verdade o Carl Sagan em 1980, quando fez o lançamento do Cosmos convidou o amigo dele, o Kip Thorne, para ir lá e ele queria, na verdade, fazer um conto romântico com uma amiga que estava solteira e que tinha chegado em Los Angeles, né? a Linda Obst, que virou jornalista, ser mãe seromãe produtora de cinema e fez um baita sucesso em Hollywood. para vocês terem uma ideia, ela foi a produtora do Contato.
0: Só um ele... comentar o Contato também é um filme de ficção científica e ele usa basicamente o mesmo mecanismo que o, mesmo o, que o Interestelar. É sim, ele foi mas feito um romance por um cientista
1: que foi muito cuidadoso teve assessoria do Carl Sagan ele morreu durante a produção do filme antes de estar pronto teve assessoria do, do Turner também toda a parte de Buracos Negros o Sagan consultou com ele mas basicamente nessa história eles começaram a elaborar um roteiro eles a Linda propôs ó, oh, tem uma ideia vamos fazer assim e aí eles conseguiram um diretor para produzir o filme que foi um tal de Steven Spielberg não sei se já viram falar então ele embarcou lá para 2005, 2006 num projeto e esses projetos é um tempo né porque o filme ficou claro que ia ser muito caro então precisa de um diretor grande para garantir a grana bom até 2012, não tinha saído do filme, né? E aí o, o Steven Spielberg foi tirado do projeto. Eles ficaram sem diretor, depois teve uma greve dos roteiristas e ficaram sem o roteirista também, mas continuaram insistindo até que o, o roteirista voltou da greve que era o Nolan, o irmão, o Jonas Nolan que fez um trabalho interessante. Eles combinaram uma coisa lá no início, em 2006. Tem duas regras para esse filme. Primeira regra. Não pode acontecer nada que viole nenhuma lei física estabelecida. Por exemplo, viagem em velocidade maior que a da luz. Por sinal, teve uma briga feia com o diretor, porque ele queria enfiar a viagem mais rápido que a luz. Eles brigaram duas semanas. E felizmente o que torna venceu. Ele viaja num outro processo que até seria o equivalente a mais rápido que a luz, mas não viaja mais rápido que a luz. Segunda regra: sim, pode especular loucamente, mas só especulações derivadas de conhecimentos científicos estabelecidos e ideias que ao menos sejam palatáveis, aceitáveis para alguns cientistas respeitáveis, entre aspas. Ou seja, pode bloquear, mas bloquear dentro de certos limites. É que né? muita
0: coisa que a gente faz é especulação. A gente pode pegar uma teoria matemática e estudar o que sai daquelas equações. Ou seja, tentar esticar até o limite dessas equações. O que não quer dizer que depois vá se encontrar alguma realização daquelas soluções. A gente pode ter equações com várias soluções, mas a natureza Escolhe uma daquelas e não todas. Então, a ideia é de que nada que fosse usado não pudesse, de alguma maneira, ser justificada, mesmo que no limite. É improvável, mas dá. Então, acho que é essa a primeira essa ideia.
1: coisa legal que tem no livro do Kip torna é que ele faz uma classificação lá no início e diz assim, ó, existem os fatos da ciência real, que são um consenso na comunidade científica, por exemplo, que a relatividade geral vale e que buracos negros existem, que selos de neutros existem e existem. Então, isso são fatos, gente chama de verdades. Aí existem chutes educados, quando tu pega esses fatos essas teorias e extrapola um pouquinho nada muito radical e o terceiro livro é especulação é quando tu faz um chute bem longo mas ainda derivado daquilo essas três coisas são aceitáveis quando tu tá falando de ficção científica então tu pode trabalhar à vontade entre o chute instrumentado e a especulação à vontade. O que não pode é o quarto nível, que seria bullshit, ou seja, bobagem. <risos> tipo, vale tudo. Harry Potter, magia, doentes, fadas.
0: Porque essas ah. são soluções mágicas que são são injustas com a pessoa. Como é, é ler um livro policial e é vocês ó, essas são as evidências e no último capítulo diz não não mas uh, tinha essa chave de fenda que eu achei agora e que explica tudo. Não mas a chave de fenda não não estava disponível para todo mundo. Então isso é jogar é um sujo. Então assim o manto da invisibilidade, a chave sônica, são tudo coisas que estão um pouco no limite que estragam a. O Charlie do coisa. Dr. Who está é.
1: entre, entre especulação e bullshit, é. mas é ficção. Mas o Dr. Um Dr. Who é, é uma coisa separada é, e É, o Dr. Who é uma coisa séria é. e nós gostamos, <risos> se alguém falar mal a gente pega nossa saída. Então eles fizeram esse projeto e no fim embarcou o Nolan, o irmão, né, e aí o Kipton foi para cima dele e diz: Ó, oh, mas tem esses dois critérios, nós acertamos lá atrás, tá valendo, aí o Chris Nolan disse: Vamos ver, se é alguma coisa que tu não gostar, eu autoriza a falar mal de mim. Ou seja, ele mandou o cara se catar, mas elegantemente eles conseguiram ir trabalhando junto nos dois anos e meio, três que fizeram o filme e o filme ficou com um resultado muito bom.
0: Exatamente porque ele tinha um papel maior do que só consultor. É, é, ele, ele estava é. junto
1: na produção, ele ajudou a elaborar as ideias, tá? mas ele fez duas coisas. Primeiro, ele conseguiu deter as coisas mais graves. Por exemplo, a viagem mais rápida a luz não rolou mas ele fez uma outra coisa, quando ele não conseguia convencer o cara e ia ter algo estranho na história, ele ia para casa estudar para ver se tinha como justificar aquilo essa é a origem desse livro, são os sofrimentos durante dois anos e meio do Kip Thorne para tentar explicar o que o outro acabou forçando rolar na história, e aliás um filme que sai com um livro para explicar o que vai dizer, eu acho que isso é um marco se um filme fizer as pessoas lerem um livro, e um livro de física, maravilhoso, até o Michio Kaku, né, aquele divulgador científico físico também, ele disse que esse filme pode ter lançado um novo padrão, de ser um cinema que não é documentário que é uma coisa explicativa e tal uma, tem drama tem mistério tem ação tem grandes imagens produção música é uma super produção em todos os sentidos uma história drama né mas ele tem verossimilhança científica então isso não é uma coisa comum é uma coisa nova e o, o mais legal é que o que tem mais verossimilhança científica de todas as coisas ali é a, as questões da relatividade que é o que o. Keep Tornantent conseguiu intervir, não deixando quase nenhum parafuso solto. O que eu acho legal, porque o filme acaba sendo uma homenagem ao centenário da relatividade geral. Isso é uma coisa bacana, que essa é uma grande teoria que levou, foi muito arrojada, levou 50 anos para ser demonstrada e 100 anos para virar realidade. Alguns um, um, um pontos um... da
0: relatividade foram demonstrados logo na sequência. Sim, o, quatro, caso cinco do, do, anos depois, no
1: caso é. do trânsito de Mercúrio, mas aquela é medida dos relógios em Harvard, que eles colocaram o um relógio do um Rosbauer numa torre de 57 metros, um embaixo e outro em cima, e mediram a diferença de milésimos de segundo entre os dois, coerentes com a distância até o centro da Terra, batendo exatamente uma precisão enorme com a teoria. Claro. Foi a primeira demonstração, depois é. teve outras com foguetes em órbita. E até chegar hoje, hoje nós temos uma aplicação concreta, que é o GPS. Então, todos os satélites, essa rede de satélites, estão à órbita em torno de 20 mil quilômetros de altitude e a diferença temporal em torno de 40 microsegundos. Ou seja, o tempo passa 40 microsegundos mais rápido lá do que aqui na Terra. Então, na verdade, quando ele manda um sinal em um determinado tempo, ele subtrai esse tempo e envia o sinal. E essa conta é fundamental. Se não tiver essa correção, você não tem a precisão de 10 metros, que é a precisão média de um GPS. O GPS é um sistema que reconhece, utiliza e corrige a partir dos dados reais da realidade geral. Então, ele é uma prova diária. Ou seja, é uma tecnologia derivada de um conhecimento demonstrado.
0: Só queria fazer um comentário e voltar atrás, que além do livro, o Tony publicou pelo menos uns dois artigos que eu tenho conhecimento. Os dois artigos são com o pessoal da companhia que fez a parte de simulação e análise gráfica do, do filme, onde ele dá diferentes graus de detalhes sobre as equações, mas uh, uma das tecnologias derivadas do filme é um software. Quando vocês estudam ótica, por exemplo, tem as leis que dizem como os raios de luz andam, como eles refletem e, e, dependendo das propriedades físicas da, da superfície ou da interface entre dois meios, esses raios vão desviando e vão se espalhando, etc. E com isso, a gente pode gerar como uma superfície ou um conjunto de objetos seria visto visto por um observador. Bom, tudo isso supõe propriedade sobre os raios, mas acontece num espaço euclidiano. O que que acontece se esses raios não andarem em linha reta? O que, que acontece se, se esses raios andarem por caminhos curvos que são basicamente as retas desse espaço? Então eles tiveram que desenvolver toda uma tecnologia para fazer esse traçamento de raios que serve para renderizar, para pegar uma, uma estrutura, um esqueleto e colocar uma, uma textura. E ao fazer isso, eles descobriram física nova. Acho que esse talvez tenha sido o primeiro filme onde a tecnologia desenvolvida avançou a ciência e foi publicada
1: o problema era exatamente o buraco negro Yeah. Todas as imagens de buraco negro na cinematografia anterior eram tiradas diretamente dos desenhinhos dos livros que mostram uma membrana encurvada. É, inclusive no filme da Disney. Não é
0: verdade que todas as representações anteriores fossem essa superfície bidimensional embebida num espaço tridimensional? É. Tem uns autores franceses que fizeram simulações de buracos negros e vendo como aquele disco de acreção, como, como ele podia ser visualizado. Esse primeiro trabalho, acho que é de, do, do fim dos anos 70, 79... Eu acho que é Lumineu. Sim, Mas eles desenvolveram um software muito mais sofisticado para conseguir fazer isso e criar alguma coisa que fosse agradável e compreensível de ser vista. E uma outra característica desse filme é que, embora outros filmes de ficção científica pudessem ser usados nesse sentido, o Interestelar ele é o filme ideal para ser usado em aula. Então, num curso sobre... Sobre relatividade, aquilo ali é material para ser discutido um semestre inteiro. Né? Vocês podem ir ao ponto de estudar o detalhe das equações da relatividade geral e as soluções e por que que a solução encontrada no filme é boa ou ruim. Ou ficar no nível mais superficial e discutir a plausibilidade das coisas que acontecem no filme. Né? Então, eu acho que o filme, ele introduz ou explora uma série de conceitos de física que são, se não recorrentes, mas que já estrelaram em outros filmes. Então aqui se fala de buraco de minhoca, de, de buraco negro, de mais dimensões além das, das três, se fala em viagem no tempo e pelo espaço. Então tem uma série de conceitos que foram explorados, certamente de uma maneira que a gente nunca viu em nenhum outro filme de ficção científica.
1: Ah, esse, nesse filme se despejou uma quantidade enorme de informação nova, Isso é uma ousadia, é um risco enorme, inclusive em geral, ficção científica raramente tem um desenvolvimento muito profundo dos personagens, em geral o, o personagem principal do ficção científica é, é o evento, a estranheza do negócio a novidade, o encanto com aquilo mas, não, é existe a, ciência. É, a, a ciência é personagem a ciência é a mesma no mesma. Filme Existem científica. exceções Por exemplo, Alien Alien é um filme perfeito e dosado em todos os níveis Contato um pouco 2001 bem menos, porque ali de fato o personagem é a ciência Mas ao mesmo tempo o mistério Enfim, tem, tem vários Aliás, 2001 melhor filme de todos os tempos Também a inspiração do Nolan, também a inspiração do Kip Thorne é Não
0: só a inspiração porque... O Interstellar ele fez uma homenagem ao, ao 2001 que uhum. Na versão original do, do 2001 A intenção deles é que A, a nave fosse até Saturno. O problema de eu colocar Saturno num filme de 1967, 66 ali, é como é que a gente vai fazer os anéis. É, não tinha como fazer decentemente os anéis, então se passa em Júpiter. Mas então no Interestelar esse buraco de minhoca que eles detectaram, ele tá na órbita de Saturno.
1: O, evidentemente foi muito difícil fazer todas aquelas imagens, mas esse é um outro filme que tem um outro diferencial. As naves não foram feitas em CGI, em computação gráfica. Elas foram realmente feitas em maquetes grandes e cenários inteiros, gigantescos, né? Mas depois tu tinha que renderizar todas as cenas do buraco do, do gargantua, né, do super buraco negro massivo, em altíssima resolução. Isso sim levou muitas dezenas, centenas de horas, na é verdade mais de 100 horas de computação gráfica. Com um detalhe, aquelas cenas que foram usadas no filme foram escolhidas entre muitas versões. Por exemplo, nas primeiras simulações, o buraco negro emitia muito mais luz, não dá pra ver nenhum detalhe, era feio. Então tu tem que encontrar uma <risos> forma de deixar ele um pouco mais bonito. Então os caras foram ajustando, não, aí fica muito apagado, assim mais ou menos, assim parece o, sei lá, o Mickey. Não, foram tentando todas as combinações. Até achar mais bonita. E aí entregaram e disse porque que é a versão mais bonita, aí ele olhou tá, mas isso não bate com as contas aí ele ia lá estudar em casa e vinha com uma explicação, tá, se for tal, tal e tal, vai ter.
0: É, porque nesse caso são dois problemas, a luz é essa que o Jorge fala não é do buraco negro, porque do buraco negro não sai luz, mas é do que se chama o disco de acreção Exato. que é essa massa que fica girando e se dirigindo o buraco negro. Então, a gente tem três planetas que giram ao redor de um buraco negro, e as cenas, depois que eles chegam ali, se passam na superfície desses planetas e a gente consegue ver o que está acontecendo. Então, significa que alguma luz ilumina aquela cena. Então tem a questão de onde vem luz, essa luz. Onde? Essa matéria que está no, no disco de acreção, ela, pelo movimento, por, pela radiação, etc., ela esquenta muito. Então tinha o problema de que não podia ser demais. Primeiro porque seria algo brilhante, muito brilhante, não daria para distinguir nada. Segundo que quando o astronauta saísse, né, ele entrou pelo buraco de minhoca e saiu pelo buraco negro, se a radiação fosse muito alta, acabava com ele. Então tinha que ser pouca luz para fosse visível, mas suficiente para iluminar os planetas e não muito alta para fritar o cara quando ele passasse. Ele achou uma explicação, bom, bastaria que essa, esse disco de acreção não fosse alimentado, então que não tivessem novas estrelas sendo acrescentadas já há um certo <risos> tempo, que ele calcula lá, um milhão de anos, e que a taxa de massa que estava sendo puxada o buraco negro fosse pouca. Então isso é um exemplo de solução ad hoc que o Tony achou para justificar o que por razões estéticas e cinematográficas foi escolhido pelo diretor.
1: E na verdade o mais fascinante de todo é o seguinte, alguém perguntar por que, que o cara tá com problema na Terra com uma plantação de uns troços lá e tem que pegar um buraco de minhoca e ir pra outra galáxia se tem um monte de planetas na nossa. E ainda mais planetas em um de um buraco negro se tem tantos em torno de estrelas. Isso são questões difíceis de explicar. E, e obviamente o mas... um filme não pode querer Começa... explicar tudo que ele faz. Por exemplo, ele teve que ajustar, colocar um planeta bem pertinho e produzir aquele efeito de uma hora equivale a sete anos, tempo do relógio da nave que está longe, ou seja, na Terra. Foi uma decisão do Nolan. Ele disse: vai ser assim. Aí o cara foi para casa fazer as contas e chegou a conclusão que obrigou a esse buraco de minhoca levar para outra galáxia, pela seguinte razão: isso não seria possível com um buraco negro típico estelar ou de dezenas ou centenas, até milhares de estrelas de massa. Nem sequer no super buraco negro. Do centro da nossa galáxia tem 4,1 milhões de massas solares. Para poder ter um planeta tão perto, com aquelas propriedades, ele precisava ter 100 milhões de massas solares. E, portanto, não pode ser na nossa galáxia. Mas por que 100 milhões? Porque, por várias razões, o horizonte de eventos ele achata, ele encurta, permite que um planeta orbite nessa distância que é a mínima em torno dele, sem produzir. Aí tem uma questão da, da força da gravidade, porque na verdade qualquer planeta está sob ação em torno da sua estrela, ou qualquer aço em torno do outro, né? Tem uma atração diferencial entre a parte mais próxima e a. E a o lado oposto né? Que se for muito grande a variação Naquele pequeno espaço Ele vai rasgar e vai desmanchar ele Força de maré mas... Força de maré no caso Que desmancharia o planeta Para esse planeta não desintegrar Sobre a ação da força de maré A solução era aumentar muito A massa do buraco negro Que encolheria naturalmente A dimensão daquele negócio Permitiria aquele planeta Por incrível pareça estável ali E com um atraso calculado Coerente com aquela massa De cada hora vale sete anos fora Claro que um planeta as condições de chegar lá é Voltar de lá é. e tudo mais é puro chute. Mas isso explica também uma outra parte que ficou muito legal visualmente no filme e que muitas pessoas acharam que é uma tochada espantosa. Que é o fato daquele planeta marinho, que é o primeiro planeta de Miller, né? Do Miller, do astronauta que não foi encontrado. Ele tinha era todo rasinho e no entanto veio uma onda de, sei lá, quantos quilômetros de altura que ia passar e destruía tudo, né? Mas na verdade, aquela onda, isso não está explicado, fica sugerido, no livro tá explicado. Aquela onda não veio. Aquela onda estava. que não é uma onda. Aquilo é... A maré, né? Uma maré do buraco negro Que é muito intensa Rotando, é, a, a ideia né? da, da, a, da, da, da maré A deformação do líquido Ela está constantemente alinhada com o Sol e a Lua é, a, ideia,
0: a ideia da maré É o que o Jorge disse É essa atração diferenciada Nas, nas duas extremidades Então eu pego o ponto do planeta que está mais próximo Do Sol, no nosso caso, e o mais extremo E a, a diferença de forças Faz com que a massa que está aqui Ela seja esticada Se a órbita da Terra fosse perfeitamente circular esse eixo de alongamento, ele estaria sempre apontando para o Sol e acompanharia a órbita da Terra. Então, se a órbita é perfeitamente circular, o planeta, os materiais que compõem, eles têm tempo suficiente para se ajustar internamente e adquirir esse formato ditado por essa força diferencial. As órbitas são elípticas, então significa que a distância que o ponto mais próximo tá do sol, ele muda ao longo da órbita, e essas forças de maré, elas vão mudando com a órbita. Agora, o planeta e a sua estrutura interna, ela constantemente tem que estar tá se ajustando, porque a forma ditada pela maré é diferente a cada ponto da órbita. Agora, imaginem que não seja o Sol, seja um planeta ao redor de um buraco negro. Então, essa força diferencial pode ser muito grande. Então, essa força que faz com que a estrutura interna do planeta fique constantemente se mexendo, se ela for muito grande, ela destrói o planeta. Ela rompe o objeto. Isso vale para um planeta, isso vale para uma nave, para um tripulante de uma nave que chegar muito perto de um buraco negro.
1: É, nós temos uma prova disso no próprio sistema solar, que é o cinturão de asteroides, onde não tem um planeta, porque é ali é exatamente o ponto onde disputam com igual a intensidade a gravitação gravidade do Sol com a de Júpiter. Qualquer coisa tentou se consolidar ali, e aparentemente tinha bastante massa para isso, porque a massa do cinturão de asteroides é respeitável, foi sendo constantemente desfeito e desintegrou nessas várias fragmentos
0: Então esse é um problema. A força de marés é tão grande, no caso do um buraco negro, pode ser tão grande, que uma pessoa que tivesse uma nave, ela seria esticada e viraria espaguete.
1: assim tagetificação né? Bom, que
0: não aconteceu com o personagem na história é. isso também serve para explicar de por que, que não aconteceu no caso desses planetas que orbitavam a uma distância muito próxima do buraco negro quanto mais massa tiver o buraco negro e era para isso que ele precisava de 100 milhões de massas solares. massas solares é para que a velocidade na superfície do buraco negro ela fosse o máximo possível e o máximo possível seria a velocidade da luz a gente não consegue chegar numa velocidade tão alta. O caso do buraco negro, vocês pegam uma bola e vocês colocam ela num material viscoso e vocês giram essa bola. É isso que o buraco negro faz, não com o líquido, mas com o próprio tecido do espaço-tempo. Ele arrasta o espaço junto. Então, os planetas que estiverem próximos, eles também vão viajar numa velocidade próxima a essa velocidade da luz. Então, aqui eu tenho dois efeitos competindo, porque eu tenho a tendência do planeta sair pela tangente, porque a velocidade tá dele é muito alta. E eu tenho a força de atração do buraco negro que faz o papel da força centrípeta aqui nesse Que poderia, nesse poderia engolir o
1: planeta, mas no caso estão ajustadas. É. Então aquela ajuste de massa serviu para resolver todos esses problemas ao mesmo tempo.
0: Esses dois é efeitos acabam se cancelando na, na proximidade do, do buraco negro quando a velocidade é próxima à velocidade da luz e isso diminui os efeitos de maré. Então certo. ele precisava de um buraco negro desse tamanho para não ter os, os efeitos de maré que destruiriam o planeta. Então a força de maré é grande o suficiente para produzir aquelas ondas gigantes, mas não é grande demais que desmanchasse os, os planetas. Por causa disso, o efeito de maré é atenuado, eles conseguem chegar muito mais próximos, que também eles precisavam para justificar o efeito de dilatação temporal que o Nolan exigiu. Que Ele precisava que aqueles astronautas que passaram algumas horas naquele planeta, que na Terra tivessem passado vários anos. Ele levou umas três horas para voltar
1: né? e então, ao voltar, tinham se passado 23 anos. Apesar da maquiagem, do astronauta ficou não com muito, aos filmezinhos com a família convenceram, que foi um dos pontos altos do drama da história, porque é horrível para quem tem filhos, e outro, ou qualquer pessoa, né, passar algumas horas e voltar e a sua família toda passou tudo isso. Né, quanto tu perdeu? Agora, a pergunta é, como é que eu saberia isso que nós vamos falando sem ler o livro? Fácil, quando vocês verem o filme pela sétima vez, vocês vão perceber que tem uma hora que o robô, aqueles robôs engraçadinhos que tem na história, que são os humoristas da história, né? o TARS, ele menciona que a órbita tem um bilhão de quilômetros né? e ele leva uma hora para dar uma órbita completa dele, então se fizer as contas né, em torno da próxima velocidade da luz que eles estão realmente orbitando, que é o limite, ou seja, o filho trabalha todo no limite e tem uma razão, mas e o resto da história? Porque quando você vai construir isso, tem que encontrar uma narrativa, uma narrativa tem que ter um eixo, um drama, no caso uma história que começa estranha aparentemente mística, mas com um homem racional tentando educar a filha para ter uma mente lógica e racional então ela alega ter um fantasma derrubando a objetos no quarto dela. E aí depois ele até vai e acaba vendo evidências desse tal fantasma sem ficar muito perturbado no início, mas depois é na ligação. A explicação vai ser dada no final, é claro, fazendo que a história tenha sentido. A questão é que isso queria chamar o paradoxo do zíper da bota, né? o bootstrap, o paradoxo do fechamento, né porque na verdade ele vai até o futuro, depois ele vai se comunicar com o passado, mas que, como é que é isso?
0: É, o bootstrap, né? na verdade, a analogia é como é que eu me levanto, puxando a bota, puxando a... pela alça das minhas botas. Alça, né?
1: Mas o é, é, na verdade eles receberam uma ajudinha aquele buraco de minhoca no lugar certo aquela biblioteca Tesseract no lugar certo, mostra que havia uma certa intenção, é, a ideia deles é que não, eram eles num futuro muito distante, já pentadimensionais se ajudando, o que é interessante, porque se fosse eles mesmos, eles teriam sobrevivido se eles sobreviveram, como que aquilo aconteceu? Porque aparentemente a Terra estava morrendo, todo mundo ia morrer e ia morrer e pronto. É que a gente sabe que um buraco de minhoca não poderia ter se
0: formado perto de Saturno, naturalmente sem ter perturbado toda a estabilidade do sistema solar. Então hum. ele deveria ser artificial produzido por uma civilização é. mais avançada que aparentemente era nós mesmos.
1: No livro ele hum. explica com detalhes, eu não sei sobre isso pelos modelos atuais. buracos buraco de minhoca não necessariamente envolve buracos negros, são coisas diferentes. E no caso que ele alega, o um buraco de minhoca não tem nenhum modelo que prediga a possibilidade de ele surgir naturalmente. Mas se pode calcular quanta energia tu precisaria para produzir ele artificialmente. Então talvez uma hipotética super civilização de um futuro muito remoto, com muita energia, poderia produzir esse dobramento muito artificialmente. E essa é que ele é
0: instável. Né? Ele instável. Se
1: Aliás, os modelos matemáticos, eu vou contar o que eu li, porque eu também não entendo disso, ele pode ser surgido com ajuda, então, de uma enorme energia para iniciar o processo e tem que ser ancorado na outra extremidade com ajuda de uma coisa chamada matéria exótica, que não é matéria escura, que não é antimatéria, não é nada, é matéria exótica, que deve ser o que eles salpicaram ali, sapo... como... como eu não sei. A ideia é que o buraco de minhoca, ele é instável e ele se fecha. Então eu Exato. preciso
0: alguma coisa que mantenha ele aberto, que produza é uma pressão negativa Então e seria uma pressão é que manteria As paredes do, do buraco de minhoca aberta
1: quando tu faz aquela representação bidimensional para simplificar da membrana, que seria o, o, a superfície rimaniana do nosso universo, quando tu tem um objeto como um sol um planeta, tu tem uma curvatura para dentro, a pergunta que cabe é assim, se é legal o que o deixe tão claro, eu nunca tinha lido tão claro, ele diz assim, ok, a membrana se curva com o peso do corpo. Se curva para onde? Dentro do que que ela tá se curvando? Aliás, o buraco negro do Disney era isso aí, né? Aquela imagem, com ele diz, aquele buraco negro lá jamais seria visível de forma nenhuma. Ele é uma concepção simplificada bidimensional para botar num livro. E virou um desenho da Disney. Mas tudo bem. A questão é que é, ele se curva para dentro do chamado bulk, em inglês. O vulco, o vulto. Ou seja, o, digamos, a matéria intermediária, cuja tradução em português seria hiperespaço. Seria um espaço fora da brana. Brana seria as dimensões que compõem o nosso espaço real. As quatro dimensões. Então aquela seria uma quinta dimensão. Então ele se curva dessa forma. E ela é real. E ela é real e demonstrada. Um outro experimento que demonstrou a relatividade muito bem. Rizental e Shapiro, 1976 os caras usaram o sinal de rádio da Viking em diferentes posições em relação à Terra e pegaram o sinal de rádio vindo assim com o Sol aqui ou aqui e em diferentes posições mais perto do Sol até passando quase rasante ao Sol aí tu esperaria assim né conforme a posição né a distância tu sabe a distância exata para calcular isso então você pega tá, a tabela de distância uma das características interessantes é que o raio de luz que vem passando perto do Sol ele atrasa em relação àquele outro. Calculando com a precisão do sinal de rádio, em 76, ele descobriu que ele viaja 50 quilômetros a mais do que ele deveria pela mecânica clássica newtoniana. Onde estão esses 50 quilômetros? É o Poço do Sol. Ele desceu e subiu. Na verdade, dá para calcular esse círculo lá, dessa proximidade lá, que dá uns 50 e quilômetros de variação. Ou seja, é uma demonstração física, em 76, de que de fato o espaço se curva. Se curva para onde? Sei lá, O hiperespaço. Ou seja, a gente não tem acesso a isso, é uma dimensão que a gente não experimenta, tanto quanto a realidade quântica, que a gente também não experimenta, que permite dizer tantas bobagens sobre o mundo quântico. Agora vai começar uma nova pseudociência, que é a pseudociência do hiperespaço. Ainda não começou, né? mas espero não estar tá sugerindo nada. É, essa é.
0: É, uma, é uma dimensão de embebimento, assim. É como se as dimensões que a gente tem acesso estivessem embebidas numa dimensão extra e que deve ter alguma solução da relatividade geral de onde sai isso. Ah, Eu, pessoalmente, não faço a menor ideia.
1: É, nós não. Hum. É, certamente. Aliás, tem vários modelos que vão para mais dimensões. Sexta, sétima, vai até onze, né? segundo teoria de cordas. Então, o negócio... Pode... É, seis estão colapsados. Enfim, escolha as suas dimensões. Mas com cinco já dá para pensar o problema. Isso tá legal, porque esse é o mínimo para pensar o problema dessa forma.
0: Eu acho que um dos grandes méritos do filme, então, é, é esse de apresentar esse coquetel de diferentes aspectos de, de diversas ciências e permitir, já que ele não justifica todas as soluções encontradas... É esse jogo de que a gente pode fazer, vamos tentar, que é o que o Tony faz nesse livro, justificar as soluções escolhidas, que faz sentido, que não faz sentido, e discutir em cima disso. Esse foi o Fronteiras da Ciência, hoje eu, o Jefferson Anzon e o Jorge Kielfeld estivemos conversando aqui ao vivo com o pessoal da FURG em Rio Grande sobre o filme Interestelar.
1: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URMES. Direção técnica de Francisco Guazelli. gosto muito do filme, e esse é um dos meus filmes favoritos. Eu tenho dois hábitos. Primeiro, quando eu vejo a primeira vez, eu saio, eu vou no banheiro, e eu faço uma série de considerações sobre o filme. Eu faço uma lista dos prós e contras. Nesse filme aqui, algumas coisas chamam a atenção também. Por exemplo, ok, temos problemas na Terra, tem uma epidemia ali, para provavelmente futuro, em função do aquecimento global. Na verdade, é uma epidemia de uma coisa chamada ferrugem, que é um de bactérias que atacam folhas de plantas e fazem elas não conseguir se desenvolver e tudo mais e morrem, que está se alastrando entre espécies diferentes, que é uma coisa incomum, mas mas poderia especulativamente acontecer. Aliás, o Kip Thorne, lá no início da produção do filme, para saber se era possível uma peste desse tipo acontecer, ele convocou um jantar com um prêmio Nobel mais três outros especialistas em plantas e não sei o que mais. E durante o jantar, o Nolan explicou a ideia e os caras ficaram destruindo a ideia até sobrar isso que tá no filme. Que eles consideram razoavelmente palatável. Mas, a questão é os caras ainda tem alguma ciência. Aparentemente nesse momento, que saiu daqui uns 50 anos, já morreu em torno disso. Tá no livro, não tá explicado, mas dá para imaginar que tem bem menos gente na Terra. Na suposição tem, morreu 90% da humanidade desapareceu, tem aí uns 600 milhões de pessoas que seriam sobreviventes essa poeirama é uma, uma reminiscência do Dust Bowl, que é a grande onda de tempestades de areia que aconteceu por um processo humano e isso eu achei uma coisa muito bacana e legal é um, é um recadinho ecológico que ele embutiu ali. Inclusive vocês vejam que os depoimentos que aparecem no início do filme, de umas pessoas idosas contando como era a poeira e tal, são depoimentos reais de pessoas sobreviventes do Dust Bowl, de 1933 a 1939, com exceção de uma personagem que é a filha dele, velha, que apareceu no meio para dar um, um corte fictício na história, ela também faz o seu depoimento. Mas aqui é real, show é de um documentário que se chama The Dust Bowl, que é um documentário de 2013, o que, que aconteceu naquela época. O solo americano lá tinha uma camada muito fina de solo fértil com gramíneas muito pouco estabelecidas. Os caras arrancaram isso para fazer grandes plantações, então aquela vegetação indo embora quando se formavam tempestades, tu removia a terra facilmente. E aquilo acabou vendo um processo de retroação positiva que fez grandes tempestades que foram cobrindo de poeira todo o oeste americano o centro-oeste e chegando até Nova York inclusive foi muito divertido porque ele atingiu Nova York de forma teatral, estava sendo discutido no congresso se devia ou não fazer alguma medida para conter as perdas gigantescas da agricultura no meio oeste por causa do Dust Bowl e durante essa sessão chegou uma tempestade de poeira que cobriu Nova York não sei se foi produzido por algum cineasta mas funcionou, os caras criaram as leis de contenção de terras e tal mudaram todo o sistema de mecanização e de irrigação e salvar a agricultura americana, isso foi uma destruição produzida porque o terreno é muito delicado muito fraco, foi rápida a destruição, foi em 20 anos mas ali, isso é uma coisa secundária porque tem uma questão do global, que não se fala, mas está embutido e a tal dessa peste aí a questão é, pô, mas não tem ciência para encontrar outras alternativas, plantar outras coisas né? num filme aparece o fim, a última safra de quiabo não, não mas tem uma coisa tem de uma de coisa quiabo.
0: importante que eles colocam junto com isso é que tinha naquele mesmo tempo e talvez isso explica que a ciência não encontrava outras soluções, é porque a ciência naquele momento Estava altamente desacreditada. Né? Eles ensinavam em, em aula que o homem, o homem não, foi, não a lua, foi a lua. Né?
1: Tá? Então era é, é um momento onde as teorias conspiratórias tinham vencido. Então, nós né? podemos então, salvar o filme que nem o Kipton reinterpretando isso aqui. Mas a verdade é essa: eles não, não servem por soluções científicas. Eu fico pensando, por que não se fez mais ciência para tentar conter ou encontrar uma saída por isso? Ah, agora, junto com isso, é uma explicação que essa aí o Kipton se escapuliu de explicar. Eles diz assim: esse, esse blight, essa ferrugem, respira nitrogênio e por isso está diminuindo o oxigênio e as pessoas vão morrer sufocadas. Está dito bem claro, duas vezes no início e no fim do filme. Na verdade é bem complicado isso aí. O oxigênio, a gente sabe a origem na Terra. Ele é de origem biogênica. Eles começaram a se acumular há mais ou menos 2,5 bilhões de anos atrás. É um processo lento e não teria como ele ser consumido tão rapidamente, nem por uma epidemia dessas. Até porque a vegetação terrestre é muito pouco relevante no total que consome oxigênio e produz CO2. A maior parte do oxigênio produzido por fotogênese do vem dos oceanos. Oceanos, que sim, é um equilíbrio delicado, a gente poluindo eles, também afeta eles, e poderia sim, por furto da questão do global, ter uma mortandade das algas verdes dos oceanos e isso levar ao negócio. Mas mesmo assim, diminuir dos 21% de oxigênio até abaixo de 15%, que seria o, o grande drama, não aconteceria tão rápido, em 40, 50 anos, precisaria de milhares de anos, talvez um milhão de anos. Então, ok, então tá, vamos ter que sair. E o sistema solar, não dá para adaptar alguma coisa? Já teria alguma coisa. Mas enfim, como não tem uma NASA, não tem mais dinheiro, não tem mais ciência, então outras estrelas com outros planetas, tem tantos milhões, milhões de estrelas com planetas é, Enfim, mas, eles não, mas não, tínhamos com, não tínhamos como chegar, aí é bem claro, e o voo intercelular muito lento e complicado e tinha essa, esse chuá que é de presente de um misterioso visitando o futuro que é uma, um buraco de minhoca para bem longe tipo, vai para longe, meu e vai morar perto do buraco negro, azar o teu é, pra mim é
0: estranho, é. tudo bem, a gente tá com problemas e aparece um buraco de minhoca em Saturno, qual é a é. primeira ideia que tu tem? Vamos nos jogar lá dentro é, não é muito óbvio
1: supondo Não. que tu descobre ele e entende para que serve tem mais é. probleminhas menores, por exemplo, como vocês veem no filme, a o única a, grão plantado nos Estados Unidos. No entanto, os personagens estar tomando cerveja mais de uma vez. Então, eu fico pensando: cerveja de milho deve dar, mas não deve ser muito bom. E a cerveja precisa de vários grãos diferentes, então não deve ter desaparecido todos. E não deve ser uma cerveja de 50 anos antes, que a cerveja não dura tanto. São mistérios assim que ficam abertos. Problemas científicos não resolvidos, por exemplo, eles não resolveram o voo espacial de velocidade muito maior, no entanto, a criogenia está resolvida. A criogenia é fascinante como hipótese, mas ela não está tá longe de ser resolvido. Né? Congelar uma pessoa dessa forma, como está estudando no um filme com suspensão completa, ainda é ficção científica mesmo. A gente sabe fazer isso com alguns animais, que tem adaptações para isso. A gente já sabe até os princípios, mas assim, para adaptar para humanos, não é assim tão trivial. É,
0: outro problema que tem, é, eles têm alguns problemas técnicos, teóricos, que, bom, que é um dos grandes problemas da física hoje, que é a unificação da quântica e da relatividade. Mas lá no futuro eles já resolveram todos esses problemas. Então eles vão passar, né, nós no futuro, passamos essa informação e como ele passa, é o tal fantasma que aparece no quarto da menina, passa essa informação, eu não sei qual... Qual é a quantidade de informação? Ele diz que são os dados necessários para completar a teoria que o pai dela trabalhava.
1: Ele passa esses dados por o código Morse. Mas, é, mas qual um... é a
0: quantidade de informação ah, que ele precisa
1: passar? Aí eu discordo de ti. Acontece que ele estava familiarizado com a teoria e, na verdade, o que faltava para completar as equações era compreender algumas constantes. Então, talvez não fossem muitos dados. Ele podia dar alguns números. Como é que é constante? É. Aquelas que aparecem as equações Q, G, C... Não, se ele tiver então... que passar por o código Morse se faltou um 2, é fácil. É verdade, mas ele mas... pode tentar várias é. vezes, passa, não, digita não, não Cinco vezes cada um isso, e ver é. o número que repete mais vezes. Então, faz um checksum manual lá. Né? Se tu vai realmente te comunicar por gravidade com o relógio da tua filha através do tempo do outro lado do, do universo, já tá bom. Todo o resto é menor, né? E com, tem a parte também assim que beira o brega, né? Onde a, aí o drama toma conta, né? Que só tem. A gravidade é a única das quatro forças fundamentais que atravessa as branas, né? através do hiperespaço, de fato. essa Tanto que ele consegue, através da gravidade, se comunicar para trás no tempo. Mas aí tem um erro, e isso está bem explicado. Não, não, ele não viajou no tempo. Ele não voltou para trás no tempo. Que, na verdade, se tu estás na quinta dimensão, a quarta dimensão, que é o tempo, que assim, nós somos quadridimensionais. Nós temos liberdade total de movimento. Graus, três graus de liberdade completa de movimento. Mas nós não temos liberdade de movimento na quarta dimensão. O tempo, nós somos escravos dele, nós seguimos ele. Quando tu tá numa dimensão adicional, que é a quinta dimensão, o tempo passa a ser uma quarta dimensão igual a espacial. E tu pode passear livremente nela. Então, na quinta dimensão, o tempo é mais uma dimensão qualquer, qualquer, e tu pode percorrer ela fisicamente como tu percorre x, y z. Por isso que ele anda para frente e para trás daquela biblioteca e olha os momentos diferentes do tempo, que estão todos ali ao mesmo tempo. Claro, ali uma amostragem do quarto dela, porque o drama pedia isso. Isso é bacana, que na verdade não há viagem no tempo. Mas é engraçado, porque porque também não há viagem mais rápido que a luz, no entanto, quando ele passa através do buraco de minhoca, ele é o equivalente a viajar muito mais rápido que o resultado da luz. E ao entrar na quinta dimensão, ele tá voltando no tempo. Não, ele tá manipulando o tempo como se estivesse voltando no tempo. Mas ele não volta fisicamente, ele não se comunica diretamente. A única força física que consegue fazer esse trânsito real é a gravidade. E segundo a atriz também, o amor. Que é um momento assim, onde a coisa beirou o nível Paulo Coelho ali, de drama. <risos> Isso, isso acabou amarrando bem. E todos os
0: papéis importantes, eles são interligados. Tem essas quatro pessoas, que é o cientista que está desenvolvendo a teoria, a filha dele que vai ser a namorada do astronauta, que é pai que da menina que vai completar a teoria que o velhinho estava fazendo. Sendo, então,
1: sendo que o velhinho despacha a filha e adota a outra como assistente. <risos> Ele é, é muito vivo aquele velho. Seja, okay, essa, né? essas, as relações acontecem num grupo pequeno e todas as relações possíveis. É super O que é. faz um grande filme, que isso fica bacana. São como as histórias da mitologia. É tão improvável que fica legal. É, realmente é uma história de novela mesmo. tem quatro domínios da física que estão representados nesse filme. Nós temos as leis de Newton e, e obviamente, está presente em todos os domínios das baixas velocidades e massas pequenas. Em ah, 1915, já Einstein mostra que as leis de Newton falham em algumas condições, como nas velocidades muito altas ou nas massas muito grandes, como do próprio universo. Então, a relatividade começa a tomar forma. Em 1924, fica claro que as leis de Newton também não funcionam muito bem com um domínio do muito pequeno. E aí surge a mecânica quântica, agora nas mãos de Bohr, de tirei de essa turma aí. Em 1957, foi quando ficou claro... Que a relatividade e a mecânica quântica são incompatíveis em alguns regimes em particular, com gravidade intensa e flutuações quânticas elevadas. E essa reconciliação não aconteceu até hoje. É um dos grandes desafios. Então os quatro domínios, o newtoniano, o relativístico e o quântico, são científicos verdadeiros, demonstrados, empíricos e estão todos devidamente ilustrados. Mas tem um quarto domínio, que ainda é muito hipotético, porque as leis não são conhecidas, que é o domínio da gravitação quântica. Essas leis são as leis que eles descobrem no filme. Então esse filme é a história de como se chegou às leis da gravitação quântica, sem explicá-las, é claro, porque precisou de certos dados que faltava para fechar a equação. Então, nesse sentido, assim, como aventura intelectual, é fascinante a história, mas é, nós não sabemos, não temos como resolver isso ainda. Com isso, tem espaço para especular. Então, isso é a segunda regra, dá para especular desde que não bloqueie demais. E aí, ele especula onde? Ele cria as anomalias gravitacionais, a que derruba o avião do personagem no início da e a anomalia gravitacional que levou a esse buraco de minhoca. E a possibilidade de, compreendendo essas equações da gravitação quântica, colher elas e controlar elas De forma, por exemplo, fazer aquela nave maluca deles Feita de cimento, como vocês devem ter notado Subir o espaço, simplesmente por antigravidade Ninguém que foi lá, porque eles estão controlando a gravidade É especulação enlouquecida A partir da ciência Então isso é uma coisa bacana E tem a parte final do filme que a gente não comentou Que aí a especulação é mais louca Você Entrar no buraco negro Aliás, essa menina coitada tem um problemão Ela vai ter que parir e cuidar toda a humanidade Só isso, né? <risos> Só, só para completar assim, esse, esse negócio de, de colocar lá, ele então, soltou a massa onde estava uma das naves, onde estava um dos robôs, que era o, o Tars, para cair dentro do buraco negro e tentar coletar os dados que vai fechar a história,
0: permitindo ter a teoria na mão. Vocês notam que o robô nesse filme ele é o herói, não é o vilão. Os robôs sempre são vilões nesses filmes de ficção científica. significativo. É
1: um artificial muito legal e bem humorado também. O humor dele é sensacional.
0: né? essa é, é A primeira coisa é ele
1: saúda é: oh, vou ter minha própria colônia de estimação de humanos <risos> escravos. Né? Depois ele mandou regular o humor pra mais baixo. Mas também o segundo herói é o Cooper com sotaque texano que solta a nave e diz tchau, mas eu vou ter que morrer, porque senão tu não vai conseguir chegar lá no teu planeta. Vou entrar no buraco negro. E aí ele é premiado com não ser especificado e ainda cai dentro de uma coisa lá dentro, que é um Tesseract. Isso foi uma coisa legal, porque o Tesseract tem um papel simbólico em várias coisas. Ele é uma representação multidimensional em si. E ali tá representado dessa forma, então, como um Tesseract, os diferentes fatias do tempo em um determinado ponto do espaço, que é o o entorno do quarto dela visto de todos os lados ao mesmo tempo em todos os momentos do tempo numa certa janela que seria os anos em que ele teve teve aquele quarto porque obviamente antes não existia o quarto e depois em um certo momento também não deve existir mais o quarto porque a casa apodrece né? então isso isso ficou bastante bonito o próprio Thorne diz que foi um Tesseract que eu li num livro do George Gamow que nós todos lemos, né? Um, dois, três e infinito. Foi um livro que influenciou... Olha, até hoje, é um livro dos anos 20. Muito bom. Que influenciou ele. Lá ele desenhou um tesserato, explicou o que era. E ele ficou anos pensando aquilo desde o colégio, quando leu. E aquilo levou ele a ser um filme teórico. E conseguiram fazer essa coisa de usando o tesserato como uma forma de acessar o momento certo. Sem viajar para trás no tempo apenas percorrendo o tempo como mais uma dimensão ordinária, que é o que aconteceria hipoteticamente nessa quinta dimensão, acessar o momento certo, contrabandear a informação via gravitação e amor.
0: Vocês daqui a uns
1: anos vão poder dizer,
0: olha, eu depois que vi o episódio ao vivo do Fronteiras da Ciência, fui fazer medicina.
1: Segundo torno, a morte de espaguetificação acontece para alguém que está uma trajetória rumo à singularidade do buraco negro. Tá? Mas trajetórias transversais a ele não necessariamente. Tem vários tipos de buracos negros. Tem Bora. buracos negros que têm rotação e buracos negros que não têm rotação. No
0: caso dele ter rotação, ao invés de ter uma singularidade, a singularidade ela tem a forma de um anel. Então, a minha interpretação é que, em princípio, tu pode passar pelo meio. E nesse
1: eixo as força, se fosse esse anulo uma das perguntas que tem é, por que levaram para Saturno aquele negócio? Provavelmente pensando em entrar no bloco de minhoca por que não ficar em órbita da Terra? ou Por que, que as plantações estão funcionando agora dentro daquele cilindro que lembra Encontro com Rama do Arthur Clarke? Que é a história exatamente do mundo cilíndrico que faz sentido, né? Porque com alta ação ele simula uma gravidade, a mecânica e a engenharia uma coisa dessa tá longe do nosso alcance mas é especulativamente possível. Assim como tem modelos mais loucos ainda, né? Como por exemplo, Ringworld do Niven, né? Que é um livro bem interessante que ele especula, então, substituir o teu planeta por um anel em torno da estrela esse anel, então, orbitaria capturando toda a energia solar que esse setor, essa secção do anel, tem uma área muito maior que o disco do planeta, né? portanto, passaria a ser uma civilização com um nível de manipulação energética e engenharia outro. Ah, tem os problemas mecânicos num troço desse. Tudo que gira deforma. Enfim, o Rio na verdade, ele fez uma primeira edição, foi destruído pela crítica, pelos colegas físicos, e usando as críticas, reescreveu o livro três
0: vezes. Não precisa ser uma superfície rígida, né? Pode ter um, um uhum. anel, uma superfície de Dyson, mas ela pode ser feita por placas e... É, barras.
1: o caso extremo é quando o anel se transforma numa esfera inteira para coletar 100% da, estrela, da energia da estrela e encapsular ela numa bola que é chamada Esfera de Dyson. Na verdade, é um modelo que foi produzido por Bernal nos anos 20. Se existir super civilizações capazes de construir uma maluquice tão grande, elas vão esconder a sua estrela. Tu não vai ver ela. então tu não vai encontrar essa civilização. Como é que tu vai poder detectar ela? E aí, uma das hipóteses que tem é, bom, tu pode procurar as no infravermelho, porque essa bola vai emitir. Mas, enfim, nós estamos falando de uma civilização do tipo 2, no Kardashev, que é uma outra classificação. Quanto à energia máxima que uma civilização poderia, na ficção... Na é ficção, isso aí são modelos de astrobiologia, né? As civilizações dividem em tipo 1, 2 e 3. Tipo 1 é capaz de utilizar toda a energia do seu planeta, tudo que tipo, toda a energia solar chega na superfície, numa seção de corte do seu planeta, naquela distância da sua estrela mãe. Tipo 2 é que utiliza toda a energia da sua estrela. Então tem que encapsular no hemisfério de Dyson do tipo 3, acreditem, mas aqui usa toda a energia da sua galáxia. Nós já somos uma civilização do tipo 056, uma coisa assim. Assim pelo que a gente produz com energia nuclear e outros. Então nós estamos assim, talvez cheguemos a um. Acho que dois é um pouco mais complicado, porque não vai ter matéria-prima. Tem que pegar todo os centros de asteroides e... Talvez desmanchar Júpiter para fazer, que é o que eles fazem no globo. Né? É meio complicado. Não, é que o
0: problema é que, para tu classificar as possíveis civilizações, tu supõe que tu consegue imaginar os tipos de civilizações Bom, que tem. Mas foi um russo
1: que fez. Os russos são muito doidões, né? Eles tomam o <risos> Foi um cara chamado Kardashev. É um conceito da da astrobiologia. Tem muito mais coisa para falar. Enfim, a biblioteca, o código Morse, os paradoxos. Por que que ele primeiro disse fica, depois ele deu as coordenadas da NASA? Primeiro tu diz, pá, não me manda para cá. Depois tu vê, mas não tem como, eu já tô aqui, então não tem como impedir. Ele pensou de novo e diz então me manda pra cá. Como é que eu faço que ela me mande pra cá? Então eu dou a coordenada. Fechou um ciclo ali, que tá explicado, mas é dose. viagem no <risos> Tempo é divertidíssimo, são é as minhas histórias favoritas, mas elas têm todo esse problema lógico. Né? Mas
0: acho que a ideia não é tanto a gente falar sobre o filme em si, né? a ideia não é fazer uma crítica cinematográfica ao filme como, como um todo, não. mas... Ah, tá. também. É? é isso que acontece quando a gente não combina. Tá.
1: Tu vai contar uma história para humanos tu tem que ancorar em humanos. A não ser que tu opte por fazer pela estranheza. Aí eu cito um dos melhores filmes pra mim também, que é Solaris, que é um filme muito estranho. Ele foi refilmado com o George Clooney recentemente e eles estragaram 90% da história. Mas a, a história original que foi filmada pelo Andrei Tarkovsky nos anos 70, e que tem uma música muito similar a esse filme, que é uma música alta, intensa, órgão. Tem horas que a música é tão alta, não entende o que os caras estão falando, mas dá para não entender mesmo, porque até num dos trailers de Gozação diz que Hans Zimmer, o autor, caiu no sono em cima do teclado do órgão, e por isso a música ficou tão alta naquela hora. Então, assim, quando tu quer contar uma história de uma coisa realmente estranha, um outro ponto de vista, de uma outra mente, de uma outra inteligência, que a gente provavelmente não vai compreender, aí tu tá diante disso, né? Eu cito dois filmes que mostram o que é o contato com uma inteligência que tu não tem a menor ideia do que ela tá pensando. Que é Solares, onde um humano encontra e tenta entender um planeta... Cujo oceano é uma criatura. E um muito recente também, com a maravilhosa atriz, não esqueci o nome agora, tão maravilhosa que eu esqueci o nome, <risos> que se chama Sobatelli, o filme. Filme muito estranho, muito repulsivo até.
0: Scarlett Johansson.
1: Scarlett Johansson. Eu sei que perturba, não consigo dizer o nome dela, Scarlett Johnson Então a Scarlett Johnson. Vocês ela... veem que o George Clooney ele pronuncia direitinho. É, porque eu, porque eu, tive, que, <risos> porque eu tive que aguentar os comentários da patroa, né? né? Não sei o que aquele cara tem além de vender cafezinho. Eu tenho dois hábitos, primeiro, quando eu vejo a primeira vez, eu saio, eu vou no banheiro e eu faço uma série de considerações sobre o filme, né, eu faço uma lista dos prós e contras e, geralmente, não sei como funciona assim, né, por exemplo, quando eu vi pela primeira vez Matrix, eu precisei só essa mijada para entender que o filme era uma bosta, né, <risos> Mas, sabe? nós vamos cortar o palavrão depois, porque, realmente, aquela explicação da pilha foi feita por uma criança de 12 anos, então, se o negócio era botar civilizações inteiras com a sua mente controlada para produzir energia do cérebro, por que não faz uma civilização de vacas? com um campo verde, é bem mais fácil que uma cidade com policiais, aviões e assaltos. Sim,
0: porque pela primeira lei da termodinâmica, é, a é, pessoa não vai produzir mais energia do que é. tu vai dar para manter ela viva. Matrix ah, é completamente
1: tô... inconsistente de qualquer forma, embora as lutinhas foram legais, tudo. Mas 2001 é muito incrível, em todos os aspectos, mereceu um debate a parte, né? Como o Fever da Solução também foi muito bem assessorado, é todo cuidadoso com a questão da gravidade, com os movimentos, e é um dos únicos três ou quatro filmes de toda a história do cinema em que no vácuo não tem som, né? Porque a gente vê filme o tempo todo, bum, né? Uma coisa incrível. E no Interestelar, é? eu não lembro se tinha é uma não, cena... Não, eles cuidado, especialmente é. a cena final lá do Airlock, onde o maior cientista de todos os termos que foi para lá, o Dr. Man, ele não liga pra airlocks, e aí explode e é jetado no espaço, em silêncio. Ficou perfeito, negócio porque não tem muitas cenas desse tipo de espaço, a não ser da nave de longe, né?
0: Então deixa eu fazer o, o encerramento. Não,
1: mas deixa eu ler o poema do velho no final aqui. Né? Não, vou terminar sem um toque de... Porque tá bacana aquele poema lido pelo... Na verdade a minha cena favorita é o lançamento do foguete lá no, no início. Né? que aquele drama o cara indo embora desesperado porque deixou a filha e a contagem regressiva acontecendo e tudo tudo ao mesmo tempo e o Michael Kane com aquela voz dela né? lendo esse problema que eu tá... gosto
0: da cena onde ele diz olhem aquelas montanhas não são montanhas são ondas é ele, ele gosta de ação eu gosto de emoção
1: ah, o problema é a tradução daquele poema que está na legenda do filme de chorar e as traduções da internet quase todas são ruins então eu fiz a minha que é pior mas é que eu vou ler né? Não entres, esse é, é Dylan Thomas, é um poema de 52, né? Não entres docilmente nessa noite serena, porque a velhice arde e delira ao cair do dia. Odeia, odeia a morte de toda luz. Ainda que os sábios ao morrer soubessem que a escuridão é certa, porque suas palavras já não parem mais centelhas. Não entres docilmente nessa noite calma. Os bons que após o último aceno choram pela alvura, seus frágeis feitos dançaram... No verde da Bahia, odeia, odeia a morte de toda luz. Loucas, não consigo ler minha letra. Homens graves, morib... Homens graves moribundos que vêm com cegante visão, cegos olhos refugindo como meteoros, se alegram, odeia, odeia a morte de toda luz. E tu, meu pai, lá na triste altura, amaldiçoa, abençoa-me com tuas lágrimas amargas, eu suplico, não entres docilmente nessa noite. O de, odeia, odeia a luz que ora morre. Bom, vocês vão ter uma segunda palestra
0: agora que vai discutir interpretar o, o poema, o poema.
1: <risos> não, esse eu nunca faço <risos>